0: SWR 2 – Zeitwort Meistens ist ja so, dass die Vorstellung die Wirklichkeit übertrifft. Aber heute würde ich fast einmal umgekehrt sagen. Die Wirklichkeit war doch fast noch schöner, als man sich das vorgestellt hat. So die Liebeserklärung des früheren Münchner Oberbürgermeisters Hans-Joachim Vogel an die Eröffnungsfeier. 70.000 Zuschauer begrüßten im neuen, sonnendurchfluteten Stadion die Athleten aus aller Welt. Olympia begann als Fest der Verständigung und faszinierte dann mit herausragenden Leistungen. So gewann der US-Schwimmer Mark Spitz sieben Goldmedaillen in sieben Endläufen. Mark Spitz, noch drei, vier kräftige Züge. Spitz erster mit neuer Weltrekordzeit. Neuer Weltrekord. Es gab Hochspannung wie bei der 4x100 Meter Staffel der Frauen. Jetzt Und dann startete am 4. September eine 16-jährige Schülerin im Hochsprung. Goldmedaille für die jüngste Leichtathletin der Spiele. Zwölf Stunden später war die Freude darüber vorbei. Eine palästinensische Terrororganisation hatte in den Morgenstunden des 5. Septembers das olympische Dorf überfallen, zwei israelische Sportler getötet und neun weitere als Geiseln genommen. Ihre Forderung? Freilassung von rund 200 inhaftierten Palästinensern. Die israelische Premierministerin Golda Meir lehnte ab. Alles lief nun auf eine bewaffnete Befreiung hinaus, ein vorprogrammiertes Fiasko. Der damalige Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber. Wir waren von der Munition, vom Recht und von der Absicht, die Spiele als friedliebende Spiele eines friedliebenden Deutschlands zu gestalten, überhaupt nicht vorbereitet. Anfangs wollten die Behörden die Geiseln im Olympischen Dorf befreien. Aber die Vorbereitungen dafür liefen live im Fernsehen. Information aus erster Hand auch für die Terroristen. Sie drohten, die israelischen Sportler umgehend zu erschießen und forderten, nach Ägypten ausgeflogen zu werden. So versuchten Sicherheitskräfte, die Geiselnahme am Flughafen Fürstenfeldbruck zu beenden. Anruf aus Fürstenfeldbruck, Schießerei, die Polizei schießt zurück. Lediglich fünf Scharfschützen lieferten sich ein Feuergefecht mit den Attentätern. Nach dessen Ende zog der Pressesprecher des Organisationskomitees, Hans Klein, eine verheerende Bilanz. Neun Geiseln sind bei der nächtlichen Aktion auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck ums Leben gekommen. Dabei kam der Terrorakt nicht, wie oft behauptet, aus heiterem Himmel. Die Dortmunder Polizei warnte die Münchner Kollegen unmittelbar vor den Spielen in einem Telex. Betreff? Vermutlich konspirative Tätigkeit palästinensischer Terroristen. Der Spiegelautor Dr. Klaus Wiegräfe hat die bisher freigegebenen Akten zum Münchner Attentat gelesen. Das geht um Abu Daut. Das war ein Mann, der im Vorfeld der Olympischen Spiele in Deutschland unterwegs war. Er gilt bis heute als einer der Drahtzieher des Attentats. Dem war die Polizei auf die Spur gekommen, hatte den Hinweis auch nach München weitergegeben. Und dort ist die Spur aus Gründen, die wir nicht kennen, versickert. Jedenfalls war Abu Daut während des Anschlags in München. Die Politik verzichtete auf eine kritische Aufarbeitung Schließlich gab es im November 1972 Bundestagswahlen und so herrschte ein überparteilicher Burgfrieden. Erleichtert wurde diese Sichtweise auch durch die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees. The Games must go on, forderte der IOC-Präsident Avery Brundage auf der Gedenkfeier für die israelischen Sportler. Und so gab es die viel kritisierte Fortsetzung der Münchner Spiele über das Entsetzen hinweg. Zurück blieben die Angehörigen der getöteten Athleten, die jahrzehntelang für eine angemessene Entschädigung und die Würdigung ihres Leids stritten.